0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 48 de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y aquí están en este momento, aquí en el mismo estudio, Jonathan Bock. Hola, Sara. Periodista del año, Jonathan. <ríe> <ríe> <Uy>. <ríe> Eso se lo tenía muy guardado. Claro,
1: o sea, reserva tremendo, total.
0: Tremendo secreto. María Paula Martínez. Hola, hola. Eh, y Santiago Rivas.
2: ¡Hola! Que
0: se fue por ahí, no sé dónde está, pero pues reporta a sintonía.
2: ¡Nah! ¿Qué en.? En, en mi casa, ojalá fuera <ríe> en zona de guerra. Estoy en zona de plomería.
0: Cubriendo aquí desde la plomería de mi casa y no es la plomería del paro. de Chapinero,
2: todo se vale. Que no es fácil. Hasta ahora el paro del 4 de diciembre ha dejado un tubo roto y una gotera en un lavamanos en una casa de Chapinero.
0: Hoy, 4 de diciembre, sigue el paro, nosotros estamos cubriendo muy juicioso todo lo que están haciendo los medios en torno a un montón de cosas que están ocurriendo, a las mesas de trabajo, a lo que está ocurriendo con Dylan, a lo que pasó en Medellín, a lo que pasa en Cali, hay mucho por hacer, el movimiento de las mujeres que estuvieron haciendo el performance, todos los medios se enfrentaron, las periodistas cambiaron sus portadas, sus editoriales, seguimos tratando de entender el Smat. esto sobre todo merece un episodio gigante, que va a ser el episodio número 49... Hoy, episodio número 48, queremos hablarles un poco de lo que nos ocurrió en los premios Simón Bolívar y lo que estamos tratando de entender de las decisiones editoriales que está tomando Semana con sus contrataciones. Entonces, se nos acabó el año, fue un año maravilloso. Digamos que de una manera sorpresiva, Presunta Podcast se gana un premio de crítica a Simón Bolívar. Yo quería que empezáramos por ahí para hacer... Estuvo muy emocionante. Ya hemos hecho un episodio sobre qué significa premiar a los periodistas. Ya hemos hablado de eso, ya habíamos dicho pues igual chévere ganar premios. Eh, como Hablemos un poquito de eso, cómo fue la ceremonia, qué fue lo que nos ganamos, qué fue lo que estaban premiando, en qué contexto como político y ahí vamos adelantando el resto del episodio.
3: Cuando el gobierno, la empresa o los anunciantes pretenden que el periodista los tenga en cuenta en primer lugar, no solo se equivocan, también usurpan un lugar que no es el suyo. Es al ciudadano a quien el periodista debe su información en primer lugar. Son apenas trazos para esbozar el relato de los reporteros que participaron en este premio.
4: Cuando vengo a Colombia me preguntan qué opino del periodismo de investigación en el país y con diferentes matices respondo que el problema no es lo que se está haciendo, sino lo que se deja de hacer. Una y otra vez nos enteramos de que la autocensura de los medios por compromisos con los gobiernos, los anunciantes y los amigos, continúan dejando en el archivo de frustraciones de los periodistas muchas historias que no salen a la luz. Esta situación ha obligado a varios periodistas a fundar portales independientes y a crear organizaciones como las que se han visto hoy, que sobreviven con aportes de la filantropía internacional o de la solidaridad local. Varias de ellas están haciendo un gran trabajo, pero no es suficiente. Cualquiera que sea la envoltura, la idea es que bajo esta temible peste del trompismo universal y de la falsedad oficializada, la opción, como la han demostrado ustedes hoy, es seguir siendo fanáticos de la razón. Muchas gracias.
3: Pues yo quiero decir que eh, ganamos junto con dos podcasts más, lo cual. Sí, okay, eh, claro. Y con Wally también, un youtuber o Wally. ¿Por qué el fiscal insiste en que no es su amigo? Pero este lo graba
4: y entrega los audios a los medios diciéndole que no lo divulguen hasta que no esté protegido en los Estados Unidos o muerto. ¿Cómo supo Martínez de la reunión entre Andrade y Petro y los movimientos de Noticias 1 y María Jimena Usán en el ámbito periodístico que rodean este caso?
3: Creo que lo más emocionante es ver. Es ver esa coincidencia de proyectos y también la respuesta de la gente. Ganó la no ficción.
1: Y fue en medio de la resignación de no poder tener noticias suyas en un corto plazo que la familia gallego recibió la noticia del secuestro.
3: Y en el
0: colombiano decía, secuestrado un sacerdote colombiano, teme obispo panameño
3: Y ganó el podcast, presunto podcast, ¿este? ¿Lo conocen? Y, relatos, eh, anfibios, y es que relatos anfibios que produce Cartagena Federal Cartagena y de Justicia. Y de justicia.
4: Estamos en San Juan, en los Montes de María. Es el año 2002 y parece un sábado como todos los otros. Es época de lluvia y hace calor. La tierra amarillenta recibe el primer sol de la mañana. La gente se levanta poco a poco y se incorpora a la rutina de un pueblo pequeño del Caribe. Pero hoy no es un sábado como cualquier otro. Ayer, en una zona 16 kilómetros de aquí, empezó a escribirse la historia de una masacre que dejará 15 muertos.
3: Entonces, para nosotros muy contentos vernos ahí en la categoría de crítica, radial, eh, nosotros no lo hacemos todos los días como lo hacen tantas emisoras, nos reunimos una vez a la semana, tratamos de publicar oh, una vez cada no sé cuántos días y tenemos muchos, tenemos apenas 48 con este episodios, así que llevarse el reconocimiento del jurado a este proyecto, y los saluditos a los patreons que lo hacen posible Pues es muy emocionante
1: Yo creo que el, el premio en general reconoce y le da un valor A los formatos nuevos A los también bastante como a trabajos periodísticos Que critican al poder en general no, Al periodismo regional también Creo que hubo unos trabajos muy valiosos que tienen en los premios Simón Bolívar un reconocimiento especial, que sí, en el fondo creo que manda un mensaje político también por parte del jurado, que lee muy bien, a mi punto de vista, el estado del periodismo en Colombia, ¿no? Y, y creo que además, pues, en nuevas fórmulas, periodismo joven, y es realmente, si uno ve los 11 premios, y no solamente este año, lo que han dado los años, los últimos dos, tres años, pues va en esa línea, y creo que es un, una muy buena señal porque estos premios de alguna manera pues sí dan un empujoncito y la palmadita en la espalda que muchas veces se necesita para seguir con esa línea, que aquí además, pues esa parte de hacerle eh, seguimiento y, y un poco contrapoder se ve muy bien reflejado en Néstor Humberto Martínez que es el gran ganador de, de, la, de, la, noche. de la noche que había llegado más lejos en la investigación del caso Brex. el audio de Jorge Enrique Pizano prueba que Néstor Humberto
4: Martínez estaba enterado de los detalles del caso de Brex mucho antes de ser fiscal yo quiero arrancar con lo que pasó el fin de semana con las revelaciones de Noticias Uno. Ellos muestran, entre otras cosas, unas conversaciones en las que usted habla con, con su gran amigo, el señor Juan Enrique Pizano, y él le cuenta una serie de irregularidades, usted oficiando como abogado
3: no, de Cofi
4: colombiana. Él me invitó a esa reunión, me pidió un favor para que yo le llevara unos papeles al doctor Luis Carlos Salmiento.
1: ¿Por qué en plena entrevista Noticias Caracol, hablando de honestidad, lo llama el cuestionado Ernesto Yamure, cuestionable las amistades del fiscal. Si se estaba defendiendo con esta llamada, quedó muy mal parado. El año pasado con el premio que le dieron a la, la mesa de centro por la, el especial del fiscal que hizo Carlos y este año otra vez por dos entrevistas, una la que hace Canal, eh, Noticias Uno eh, al excontralor eh, Pisano y a eh, Noticias Caracol por la entrevista... A el fiscal en el momento en el que además le entra la llamada de Yamur Entonces eh, es una muestra de que sí se está haciendo eh, Se está premiando eh, esos trabajos periodísticos de investigación Contra los principales grupos de poder de, del país
2: Santiago Pues yo creo que para nosotros debería ser un un Sobre todo un de quién te burlaste Barney Mira de quién te burlaste Barney porque estamos jalándole algo que, que no es popular, que es criticar dentro de un mismo gremio. Creo que eso es simplemente lo que nosotros podemos cobrar. Me alegra mucho que hayamos ganado ese reconocimiento y sin embargo creo que sirve o debería servir simplemente como un impulso para seguir adelante haciendo un trabajo que muchos periodistas van a eventualmente rechazar porque este es un gremio que no está acostumbrado a criticarse a sí mismo. Eh, los premios en general de periodismo pues tienen un, un carácter muy interesante, tienen cosas muy chéveres y tienen cosas muy, muy jartas. Eh, los Simón Bolívar en general tienen mucho prestigio y creo que en, en, la, en esta edición la preponderancia o la predominancia de trabajos y de medios pequeños es lo que hace más notorio o es lo que hace más loable que hayamos estado en esa camada, me refiero a unos premios en donde ganó Cuestión Pública, donde la línea del medio que no tiene ni siquiera un año de nacida ya tiene un premio, donde está, bueno, tres podcasts, ¿no? Hay mucha, mucha cosa muy interesante y creo que en este año de, entre en mayúsculas, crisis, termina siendo un, un bonito, una buena señal, pues al menos.
0: De lo que estabas mencionando, Jonathan, sobre el ecosistema político que demuestran los premios, como cuáles son los temas que se están tratando, cuáles son los premios que se están premiando, no solamente se habla de lo de Néstor Humberto Martínez y Odebrecht, que también fue el premio de cuestión pública, sino también de qué les está pasando a los líderes en El Salado, por ejemplo, Cómo se está haciendo la reforestación, toda la afectación ambiental, que es el premio de semana.
1: Que Parque Nacional se ponga mucho las pilas con una gobernanza buena
2: y cuidando bien ese parque. Entonces, eso es lo que hay que seguir fomentando. Como salgan nuevos muchachos y muchachas a defender esta vaina y apreciar y a, y a hacernos ver a todos los colombianos lo chévere que es eso.
0: Por ejemplo, nosotros que ganamos con la frontera del amarillismo, estábamos resaltando cosas muy poderosas sobre la xenofobia y
3: cómo nos estábamos enfrentando al éxodo venezolano. También asuntos de corrupción, la que ganó sobre la liga, que se publicó en la Liga contra el Silencio.
1: La denuncia sobre la adquisición irregular de más de 6.000 hectáreas de terrenos baldíos en Bichada por parte del congresista Gustavo Londoño y de un empresario.
3: Entonces, pues son todas esas historias sobre lo que está mal o lo que va mal en el país. Tal vez lo más interesante no fue solo que ganaran y que llevaran ese reconocimiento, porque al final estos tipos de premios pues sí filtran cuando el periodismo hace esa escena de contrapoder, que uh -huh. no es todos los días, y lo, nosotros lo resaltamos aquí en el podcast, no es todos los días, pero pues obviamente esas historias sí salen y sí, y sí eh, se publican. Pero creo que durante la, la premiación fue interesante porque el discurso que dio el presidente del Grupo Bolívar fue muy en contravía de eso él arranca un discurso diciendo, tildando al paro de pequeño paro
4: el presidente de la república tenía todas las intenciones de llegar acá pero sabemos que hay un pequeño paro en Bogotá
3: y diciendo entre líneas que no hay razones para estar en un paro criticando al gobierno
4: lo que no sabemos explicar con claridad y certeza en Colombia y Chile es el porqué del paro y por qué ahora
3: y luego el Grupo Bolívar entrega en no sé cuántas categorías premios a esas historias que están poniendo en evidencia los problemas que están ocurriendo.
0: Sí, porque además
3: los premios se van a entregar
0: el 21N, que es el Día del Paro Nacional, se corren una semana, tienen como unos sistemas de seguridad refuertes en, al ingreso de todos los asistentes del premio. Pues supongo que pensando en que iba a asistir el presidente de la República, que siempre hace parte de la agenda de la organización del premio, y pues ya el año pasado Duque no asistió, mandó a su ministra, eh, y este año Silvia Costain también fue, pero pues este año ni siquiera se hizo como mención de va a hablar el gobierno en nombre de nadie, ni va a hablar el presidente, y luego cuando uno entra al canal de YouTube del Premio Nacional de Periodismo, pues encuentra que igual tenían un video que iban a pasar y que no pasaron, o sea, como que se sienten esas tensiones en las cuales el presidente y bueno, el ejecutivo no está como para ponerse a dar declaraciones frente a los periodistas.
4: Una prensa genuinamente libre construye democracia. Y por eso para este gobierno es fundamental velar por esa libertad y protegerla. Hoy es el día en que celebramos, como lo diría Gabo, al mejor oficio del mundo.
0: Como ven eso y le damos como cierre a esta primera parte del episodio? Sí,
1: es, es curioso porque... Yo creo que de todas maneras se encuentran en los dos mundos, ¿no? En, en los Simón Bolívar. Por un lado, es ese mundo de la élite, de además pues también como la larga tradición que tienen estos premios, que normalmente los instala el presidente y es muy ceremonioso y, y, y de alguna manera es como una puerta a 1975, pero lo paradójico, un poco ahí lo que es refrescante, que era lo que estaba diciendo antes, es que el jurado si sí es un jurado que va en contravía o va en, en una poco rueda suelta a ese mismo parafernalia que es el premio. Y como decía, pues es un jurado independiente que precisamente premia lo opuesto a, a lo que representan y, y significan los premios Simón Bolívar. Y ahí es donde creo que sí tienen validez. Y ahí creo que la independencia del jurado sí es clara. Y, y por un lado, pues el, el presidente de, de, del ¿El grupo, grupo Bolívar, Bolívar de, da un discurso que es un discurso que que no compagina con lo que se iba a premiar después, porque lo que se iba a premiar después es precisamente una crónica del malestar que hay en el país, que es precisamente por lo que estaba protestando la gente, y sin embargo, este señor pues no tenía ni idea de por qué la gente ¿Qué estaba idea? protestando, eh, minimizó la marcha, una cantidad de comentarios totalmente desacertados de lo que estaba pasando, ¿no?
2: Pues yo siento que no deja, no deja de ser un retrato del periodismo colombiano, eh, es decir, estamos pintados de cuerpo entero. Eh, parte de la crisis de los medios corresponde a una serie de empresas que sienten que su rentabilidad está completamente ceñida y atada a su connivencia con el gobierno, y mantienen una pata precisamente pegada al poder y tienen a sus periodistas supeditados a ese ejercicio pero es precisamente esa connivencia con el poder la que les permite hacer reportajes que es lo que pasa por ejemplo con Semana, no entonces Semana tiene una ligazón completamente evidente no es perfectamente evidente la ligazón que tiene Semana con el poder y sin embargo es gracias a esa ligazón o al menos eso suponen ellos, que pueden pagarle a José Guarnizo para que haga estas crónicas sobre el Ministerio de Defensa y sobre las malas acciones de los miembros del Ejército Nacional. ¿No? Eh, eh, el tiempo eh, tiene una unidad investigativa muy interesante y tiene una unidad de minería de datos muy interesante y eso se paga con eh, la connivencia directa con el gobierno y la cordial entente que existe entre el Grupo Aval, dueño del periódico, y eh, los, los sucesivos gobiernos, porque no es simplemente este. Entonces, claro, eh, yo siento que lo, lo que termina haciendo el presidente del Grupo Bolívar es precisamente lo que hacen muchos periodistas, que es formar un ambiente de falsa objetividad, ¿no? Como en nombre del equilibrio voy a decir estas palabras. Y yo creo que la, la, la incomodidad creciente que, que se hacía sentir a medida que iba hablando el presidente del Grupo Bolívar... Es, es perfectamente el, el, el signo de estos tiempos. ¿no? Hay, hay que recordar que a, a, la, a la entrada de, de los premios en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo estaba apostado un dispositivo de seguridad que estaba decomisando cacerolas. Estaba decomisando cacerolas.
3: Cucharas, Cucharas olleticas de chocolate,
2: sartenes,
0: tapas. A mí me incautaron tapas. una cuchara de Incautado,
2: pan. sí. Incautada. De hecho, yo hice el chiste de taparme la cara y todo como si fuera una incautación del DAS y los manes estaban tan timbrados por un lado como por el otro, ¿no? Entonces decían, no, 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 ¿cuál incautación? Si es su derecho, es su derecho. No, 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 ¿cuál incautación? Es de su derecho a la protesta, no sé, no, no, ¿cuál incautación? ¿No? y una amiga empezó a grabarlos como, ah sí, me no, la voy y terminaron dejándonos entrar, porque éramos dos, porque realmente la mayoría de la incautación se hizo arriba, en el piso de arriba, y nosotros entramos por el garaje, eh, y, y, y sin embargo, creo que no habría sido suficiente, yo creo que precisamente por eso, y dado el número de gente que llevaba una cacerola, o que llevaba consigo una tapa, una cuchara, o lo que fuera, fue que le dijeron al presidente como, no, ni se acerque por allá ni se acerque por allá y creo que nuestra crisis de, de liderazgo está más que evidenciada en esa ausencia que me pareció sabia, menos mal no se le ocurrió a Duque ir a templar por allá
0: de nuevo felicitaciones a la Flip por ser el periodista del año, eso creo que nunca había pasado en la historia de los premios y muy chévere, Jonathan, Pedro y todo el trabajo que han hecho, maravilloso a todos los ganadores, a los podcasts que están ganando y a todos los medios pequeños, en serio, muy bello ver cómo todas estas nuevas narrativas son las que son premiadas
2: Sí, a la flip, felicitaciones y gracias, o sea, de todo corazón, gracias. Yo, yo tengo parte de mi corazón metido ahí, pero es, es de, de verdad, muchas, muchas gracias.
0: Quería preguntarles qué opinan de lo que está ocurriendo en semana, pues hay... Despidos de periodistas y hay contrataciones de periodistas y pues Semana está un espacio en el que está contratando pues un equipo de trabajo, entonces quería como que habláramos un poco de eso porque pues te muestra un, po un montón de líneas editoriales interesantes que seguramente vamos a tener en cuenta cuando Presunto Podcast se suscriba Semana, pues a partir de todo lo que está ocurriendo.
1: Yo creo que lo primero es que después de seis meses más o menos desde el anuncio de la compra del 50% de semana, de publicaciones semana por parte de los Gilinski, se pueden desnudar un poco las mentiras que se dijeron en ese momento. Y en ese momento era que iba a haber una continuidad editorial y una independencia editorial que iba a estar a cargo de Felipe López y de Alejandro Santos. Pues yo diría primera mentira que queda al descubierto. La segunda es que los Gilinski... Era casi que una obra de filantropía, de meterle plata a un medio tan importante para el país como Semana y que ellos, sus intereses estaban por fuera, que ellos no tenían mayor impacto en la escena política colombiana. Eh, segunda mentira también, ya que queda un poco al descubierto. Y entonces ahí, digamos, volviendo al primero, es que hay una ruptura grandísima en la línea periodística que venía teniendo Semana en, en los últimos años ya debilitada ya bastante más cercana al poder yo creo que pues desde que Juan Manuel Santos fue presidente de semana se vio debilitada pero ya con estos fichajes nuevos pues queda muy claro y habrá que mirar el, en el 2020 qué implicaciones tiene esto no qué implicaciones tiene que la revista de poder más importante pues esté claramente del lado de, del gobierno y de lo más allá de, del gobierno, puntualmente, pues de, de un espectro político de derechas, donde pues, Luis Carlos Vélez, eh, Salud Hernández, Vicky Dávila, son claramente personas que tienen un, una ideología y que les encanta opinar más que investigar, eh, y una ideología de derecha.
3: Sí, yo creo que lo que hace semana. Es muy claro al final, ¿no? O sea, en este, eh, en las últimas dos semanas o tres, desde que anunció que Vicky Dávila entraba a su equipo, ha hecho unos, un statement muy claro frente a la realidad que yo creo que pues, nosotros lo haremos en los, en los programas y es medir la implicación que tiene esa transformación de semana en su agenda y en sus contenidos. Ya hablábamos la semana pasada de su, de su desenfocada portada y yo creo que el tiempo nos dará la razón, es decir, nos van a dar... Muchas más portadas y muchas más miradas que van a ser evidente lo que significa que Vicky, Dávila, Luis Carlos Vélez y Salud Hernández sean ahora quienes ponen la agenda en la revista. Lo que también mostrábamos de eh, lo que dice Alejandro Santos en su Twitter frente a la protesta y lo que la revista publica, ¿no? Como esa, ese momento que está viviendo la revista, que es raro, que es raro a sus suscriptores. Yo creo que al final del año, de verdad, les van a quedar teniendo un saldo, les van a tener que devolver plata. Porque la gente que se suscribió una revista en enero Se terminó recibiendo en diciembre Otro producto completamente distinto
2: eh, yo, yo voy a ser Pedro <ríe> Y puedo decir que está bien Es decir, Semana no está haciendo nada, nada desconocido Nada sorprendente ni nada nuevo Semana lleva siendo ya unos buenos años Un medio gobiernista No me parece que, que estemos presenciando un cambio eh, muy significativo y sin embargo no deja de ser eh, evidente también ese giro a la derecha. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los medios tienen derecho a girar a la derecha todo lo que se les dé la gana. ¿Cuál es el problema ahí? O bueno, o ¿dónde está realmente la, la intriga verdadera? A mí me parece que el asunto está en ver qué tanto termina jugando en contra de, de Semana o qué tanto termina jugando a favor, lo que los Gilinski están haciendo, y creo que eso es lo que es realmente peligroso, es una movida de negocios. ¿no? Lo que los Gilinski están haciendo es una movida comercial, en donde ellos dicen, pues sí, vamos a ver cómo nos va, tenemos a estos columnistas, tenemos a esta directora de Noticiero por Internet, tenemos a Luis Carlos Vélez, eso debería traernos plata. Personalmente, creo que a la FM, al menos, Luis Carlos Vélez no le trajo un solo peso. ¿No? el tipo tenía la mesa de la mañana más cara de todas es una mesa de gente muy acreditada pero muy desconocida que ganaba mucha plata y no prendía ni un radio entonces tal vez, ¿no? tal vez eh, podría evaluarse desde lo económico como una movida torpe de negocios en tiempos en los que es tan evidente el descontento de la gente en que es tan evidente la desconfianza que se siente hacia los medios en que es tan evidente el malestar de este país hacer ese giro tan claro hacia la derecha con un gobierno tan derechista en vez de adoptar una posición un poco más independiente o más dueña de sí misma, que es finalmente lo que uno le pediría a, a cualquier medio de comunicación, puede resultar una mala inversión, ¿no? Sobre todo porque nosotros no tenemos un ecosistema de medios complejo, es decir, Fox News puede sobrevivir siendo lo que es gracias a que existe... Eh, eh, si es NBC, ABC, PBS, eh, NPR, no sé Todos los medios Más a la, a la izquierda, más al centro, más a la derecha No, Tiene, todas las siglas de los medios gringos Permiten que exista un medio como Fox News Mientras que aquí no se soporta porque no existe una voz O tal vez sí se soporte y creo que eso es lo que está por verse Porque en cuanto ellos empiecen a ganar plata Les va a valer de verdad tres tiras de verga su prestigio ¿No? Ellos están confiando en que la gente simplemente va a seguirlos consumiendo porque son uno, ¿no? Es un poco lo que pasa con Avianca. El monopolio le permite a una empresa portarse como se le dé la gana literalmente como se le dé la gana, desoír eh, a las audiencias, desoír la voz de la gente, desoír las redes sociales, desoír y desoír y desoír y simplemente actuar. Si eso les trae a ellos rédito comercial no va a haber nada que se pueda hacer y muy seguramente Semana va a seguir reproduciéndose hacia la derecha que también es una consecuencia, de perdón, lo largo de esta intervención, pero también es una consecuencia de la polarización. Es decir, la polarización que hay en Colombia lo que tiende a hacer es radicalizar a las personas. Quienes estaban en la centro-izquierda terminan echados hacia la izquierda, quienes estaban en la centro-derecha terminan echados hacia la derecha, porque en la narrativa, ¿no?, eh, así como en este país hay gente que dice, es decir, lo, lo, lo que le ha pasado semana hasta ahora es que hay gente que dice que es una revista de izquierdas porque hace notas con, contra, entre comillas, contra el estamento militar y hay otros que dicen que es una revista de ultraderechas porque tiene un mensaje muy afecto al gobierno y porque engavetó una investigación contra, entre comillas, el estamento militar. Entonces la polarización termina, entre comillas también, obligando a la gente a tomar partido y es muy claro lo que acaba de hacer Semana. Pero yo no creo que pueda leerse de una manera distinta a una movida de negocio.
3: Yo creo que lo que lo que hemos hablado acá varias veces es que los medios son libres de elegir a sus, a sus periodistas y sus miradas y sus enfoques y, por supuesto, hacen de, toman decisiones editoriales todo el tiempo, cada vez que ponen una agenda, cada vez que ponen una portada. Yo creo que en este momento de semana lo que comprueba es que la transacción de la propiedad de semana sí tiene, o de cualquier medio, sí tiene implicaciones. Porque muchas veces cuando han pasado estas compras, cuando pasó el Planeta, Luis Carlos Sarmiento, hay a veces una mirada desde la economía que es simplemente un músculo financiero. Pero es que en el periodismo en crisis vienen los músculos financieros a darle oxígeno a la revista. Y... Se tratan de minimizar las consecuencias. Yo creo que, claro, en ese momento es imposible verlas porque están haciendo, en efecto, una transacción. Pero pasados meses o cuando hay ciertas movidas como esta, ahí es donde se hace evidente que no es gratuito que los Gillings que hayan comprado la revista y que no es verdad que van a comprar una revista para hacerse un lado y realmente ocuparse solamente de sus sillas RIMAX. La van a comprar y se, eso se va a ver en las nuevas portadas, eso se va a ver como en el tiempo se ha visto la publicidad y las miradas frente a los temas que le ocupan a la Oxalia y a los Carlos Sarmiento, y como en RCN se nota postobón.
1: Yo sí creo que esto es una, una declaración de intenciones, que no solamente tiene esa interpretación política, que tratándose de una revista de poder para el poder, es importante, sino que tiene en la esfera del periodismo sí tiene unas implicaciones, y por eso, claro, obviamente cada medio puede tener a los periodistas. Que, que desee. Pero en este caso sí es apostarle más por un periodismo de opinión, más por unos statements políticos y no por un periodismo de investigación. O sea, yo creo que rápidamente vamos a ver cómo van a cada vez a desaparecer más las investigaciones, que claro, en los últimos años se han ido diluyendo, pero que seguían ahí, que o, o, o pues siguen todavía ahí, muy recientemente todo lo que han sacado de las eh, ejecuciones extrajudiciales, de lo que ha pasado también con los militares y asesinatos de excombatientes de las FARC pero eso yo siento que se va a ir diluyendo y que, claro tenemos la salida, por ejemplo de Larisa Pisano que igual es una periodista que estaba haciendo más investigación, que estaba haciendo más como una, una lectura también una lectura política de los principales asuntos, a pasar a tener a Jessy Lancheros, a Salud Hernández, a Vicky, a Luis Carlos Vélez. Entonces, no solamente es un tema de, de filiación política o de viraje de ideología, sino yo creo que vamos a sentir es en lo periodístico una ausencia de investigación que va a ser realmente la que terminemos echando de menos.
0: Claro, no solamente enfocado a cómo se construyen las columnas de opinión de estos personajes, sino también a lo que ocurre en Nación, Portada y las otras secciones de semana. Hay que ver. O sea, es una pregunta que nos hacemos al finalizar el año y esperamos pues que no afecte el trabajo que buenos periodistas en semana estén haciendo y que al final pues se publiquen las cosas que ellos están investigando, pues se acaban de ganar un premio y etcétera. De repente esperar que todos estos enfoques editoriales no terminen opacando posibles buenas investigaciones que vayan a salir en semana, ojalá.
1: Y que además pues el pretexto que también han, han, han eh, argumentado para la los despidos masivos y para algunos despidos que han hecho en los últimos meses, pues es la falta de, de plata y los recortes presupuestales. Y pues de alguna manera se contradice también con estos mega fichajes que de ninguna manera son baratos.
3: Y acaban de poner en Twitter algún suscriptor de la revista Fuxia quien eh, recibió una carta el día de hoy del Grupo Semana, que la revista deja de circular desde enero
2: se acaba a fucsia también. ¡Ah, qué tristeza! Bueno, ¡Qué tristeza! Lo digo en serio, porque es que nosotros de verdad no tenemos... Lo que pasa es no que... No tenemos medios. El, el hecho de que esté muy devaluado, el, el problema de que esté muy devaluado el periodismo de moda no quiere decir que no sea relevante, es sumamente importante. No solamente es un momento importante, sino que además de verdad es triste eh, saber que, que no tenemos eh, músculo suficiente para cubrir lo que es o lo que no se considera a priori importante, ¿no? Que es la moda, la estética, las artes, ¿no? Es, es, es terrible, ¿no? Cada vez que, que Semana manda una carta de esas, eh, yo temo porque digo, bueno, pues puta, se va a acabar Arcadia, ¿no? Como, coño, y, y siempre ha pasado de largo, menos mal, de pronto porque el periodismo cultural siempre ha sido deficitario y siempre ha logrado pasar de agache de las crisis, pero... Eh, al mismo tiempo no deja, de ser, no deja de ser miedoso porque eso también es una posición política, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a desechar? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a dejar ir? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a dejar de imprimir? Y creo que esas señales también eh, nos dan una idea de qué es lo que están pensando hacer los Gilinski. Yo creo que, que vos tiene razón, lo que pasa es que yo estoy simplemente pensando de la manera más pragmática posible que cuando no tiene uno poder para... Para solucionar lo que considera un problema, lo único que tiene es que considerar eso que queda como una métrica. Entonces lo que nos queda con Semana es simplemente una métrica, una métrica que nos va a decir qué tanto la gente está dispuesta a patearse, ese giro a la derecha, qué tan rentable le va a salir a los Guininski y qué tanto más puede seguir Semana financiándose a punta de lambonearle a los gobiernos regionales y a los sectores comerciales, haciendo los especiales que de nuevo nadie lee pero que ellos siguen imprimiendo y que me llegan a la casa cada semana, cada 15 días. Y sobre
1: mismo. eso solamente una cosita para cerrar el tema. Lo que yo decía, eh, uno de los de esas mentiras que quedan al desnudo es que precisamente esto no es un, un acto de, de beneficencia de los Gilinski. Yo intuyo que estas medidas no van a ser exitosa desde lo monetario, ¿sí? Esto no va a ser, no les va a generar una curva ascendente en sus ventas, si la inversión no es para ganar dinero, entonces ¿para qué es la inversión? para tener una...
2: un capital político
1: claro, entonces ¿para qué es la, la inversión si no es para ganar dinero? pues es evidentemente para tener un arma de poder que les permita tener alguna incidencia no sé a qué nivel, si es para apoyar alguna candidatura si es para tener más campos de negociación en alguna de sus sectores, eso sí pues amanecerá y veremos pero lo que sí es claro es que si no hay un rédito económico, tiene que haber un rédito de algún otro lado. Y yo lo que creo es que se lo están apostando a tener un arma de poder y de influencia en el panorama político colombiano. La
0: semana, hace ocho días, lo resañamos en el último episodio, dice de la protesta a la violencia, lo que empezó como una protesta pacífica terminó con actos vandálicos, que fue una foto que los oyentes de Presunto Podcast y mucha gente en redes sociales dijo, esa no es la foto del paro. Y ocho días después tiene la portada de la partitura para el diálogo, que es la fotografía de lo que ocurrió en el Parque de los Hippies en torno al paro sinfónico. Y de repente sí se empiezan a ver como estas, lo que tú decías, como sube y bajas de cómo se cubren las movilizaciones sociales, de cómo se cubren tantos temas y cómo Semana se enfrenta a todo este tipo de cosas, como de si ponemos la foto que está cubriendo la realidad o la que no nos van a trolear en redes sociales. No sé, ahí como esas decisiones que estarían tomando.
1: Además es como si el, el momento en el que fichan a Luis Carlos Vélez no puede ser más desafortunado para los que pensamos, pues como yo, donde estamos diciendo que es claramente una apuesta política traer a este periodista a la revista Semana. Y es que hace tres días eh, Luis Carlos Vélez da una editorial, además como estos en ese tono donde quiere darle un poco de dramatismo y diciendo que es muy polémico lo que él va a decir, pero que sus colegas... Eh, para decir a todas estas que los medios le están jugando mal al país eh, porque están alentando el paro, sí, porque lo están cubriendo de la manera que él no cree que se debe cubrir. No pretendo que mis colegas hagan lo mismo que yo, ni yo hago lo mismo que ellos, ni me faltaba faltado. Pero creo que se volvió una moda apoyar el paro sin mirarlo objetivamente. Y muchos, por
4: el like, por el rating, por el rating, pero por el like, sobre todo por el like.
1: Entonces, en una lección de periodismo tan desacertada como la que hace Luis Carlos Vélez en el editorial de su programa, eh, que además es aplaudido por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, eh, pues es lo más empalagoso y lo más eh, desatinado periodísticamente que puede haber. Y pum, la medalla es que Semana lo ficha. Entonces, lindo, muy lindo.
0: Santi, ¿tú tienes el tuit ahí de Marta Lucía Ramírez?
2: Sí, aquí está. Lo tengo en exclusiva. Las declaraciones de la eh, vicepresidenta. Dice... <coughs> Ojalá todos nuestros periodistas se hicieran esta reflexión. ¿Cuántos para antipatías han contribuido irresponsablemente a atizar la hoguera? Mejoremos entre todos a nuestra Colombia. No la destruyamos ni dejemos a otros destruirla. La única persona que habla sin Se falta ahí, no que es Marta Lucía.
0: <risa> sabemos que el paro sigue, sabemos que EPA Colombia destruyó un transmilenio y luego tuvo un juicio. Sabemos que tenemos ley de financiamiento, ley de Andrés Felipe Arias, chuzadas otra vez Néstor Humberto Martínez, seguramente quienes investiguen esto vayan por su premio el otro año. Eh, muchos temas que ocurren esta semana. Hoy quisimos resaltar lo que nos parece importante en términos de la revista Semana. Tenemos como en deuda todo este episodio de cierre de fin de año que seguro va a ser un especial largo, e interesante. Y tienen esta semana, oyentes de Presunto, Ayúdennos a recolectar todas esas grandes maravillas que tienen en sus corazones del periodismo
3: nacional. Vamos a intentar reseñar las más relevantes. Paula, Tenemos como en escena un montón de cosas del caso de Dylan y la forma como el periodismo... Está cubriendo las fuerzas militares. Yo uh -huh. creo que la segunda portada de semana de toda para un diálogo tampoco es un buen resumen de la semana, porque si de algo se habló fue del SMAT. Apuesta por no nombrarlo, pero ya llegará ese capítulo.
0: ¿Cómo cubrió Colombia el SMAT? Es todo un tema para evaluar. Entonces Santiago, gracias por. Espero que arregles el daño que hay en tu casa y vuelvas al próximo capítulo.
2: Yo definitivamente también lo espero eh, y solamente quisiera anotar que en el caso de Pa Colombia hay todo menos juicio, en realidad.
0: Bueno es cierto. Muchas gracias a todos por escuchar este episodio y nos vemos la próxima semana. Chao. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Pedro Vaca, Jonathan Bock y Carlos Cortés. Este episodio lo grabamos en Mismo Estudio, un espacio de Magic Markers Producciones. Si quieren escuchar otros podcasts, solo ingresen a mismoestudio.com. Recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba presunto podcast. Hay varias formas de apoyar este proyecto. Uno, la más fácil es recomendarnos con sus amigos. Entonces solo tienen que enviarles nuestra página web www.presuntopodcast.com y ahí podrán encontrar varias opciones donde la gente puede escucharnos. Dos, pueden hablar con nosotros en Twitter usando el hashtag titulastre, enviándonos noticias, contándonos historias, recomendaciones. Trataremos de responderles a todos los que nos escriban. Tres, pueden entrar a la plataforma donde ya nos escuchan. Algunas de esas permiten puntuar, comentar y recomendar. Entonces es un paso adicional, pero les agradecemos enormemente si pueden hacerlo. Y cuatro, pueden apoyar este proyecto siendo Patreons. En patreon.com/slash presunto hay una comunidad de oyentes que hacen esto posible. Hoy fue un episodio especial, una editorial sobre un premio. Específicamente quiero darles las gracias a las personas que creyeron en esto desde el comienzo y que hacen parte de la comunidad de Patreon. ...desde que la lanzamos. De nuevo entonces, gracias Andrea Gómez... ...a Daniel Quintero, a Carlos Beltrán... ...Diana Giraldo, Alejandro Rivas... Felipe Useche, Ana Bustamante... ...Luis Guillermo Forero... ...Nicolás Medina, Diego Torres... ...Nicolás Rodríguez, Alvin Schumat... ...y Juan Carlos Rincón. Sé que hay muchos más, pero quería especialmente... ...darles un saludo a los primeros que entraron... ...en esa primera semana de convocatoria. Y también a los nuevos... ...aquellos que se acaban de enterar... ...y quieran apoyar al presunto... Andrés Otelo, Alejandro Castañeda, Terry Mois, Álvaro Echeverry, María Méndez, Sergio Flores, Alfonso Camacho, Aldo Bello, Juan Fernando Jaramillo y Miguel Hernández Franco. Y a todos los demás, infinitas gracias por participar de esta comunidad. Eh, nos vemos en el próximo episodio número 49 que será sobre el paro nacional. Chao.